1: Geneviève Peterson. Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on va rester euh, dans le sujet des règles sanitaires euh, parce qu'il y a un reportage fort intéressant qui a été fait par Tristan Péloquin dans la presse. Euh, la presse qui a suivi des gens qui ont contesté les contraventions, contraventions qui ont été reçues après avoir, euh, si on veut, défier les règlements sanitaires. Euh, on s'en est parlé beaucoup de ce sujet-là, Nicole. On se demandait qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont contester? Est-ce que ça va euh, passer? Donc, vraiment, euh, l'exercice journalistique, je le trouve, intéressant suivi euh, Stampéloquin, différents contrevenants. Euh, et euh, force est d'admettre que ça s'est mal passé pour plusieurs. Là. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à avoir euh, gain de cause.
1: Non, je, je, je pense que les tribunaux sont forts euh, euh, au courant là, de, de la situation actuelle euh, avec les décisions même qu'on a vues dernièrement à la Cour d'appel sur certains points, etc. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne comprend pas qu'on est dans une situation extrême, ça prend des mesures extrêmes, euh, et il y a des décrets, et il y a des lois, évidemment. Bon, alors oui, moi, je, je savais qu'il y aurait plusieurs contestations. Je pense pas qu'on doutait. Mmh. Facile, en arrière, je plaide non-coupable. C'est très, très, très facile mmh. de Mais attends,
0: ça. on va se donner quelques chiffres pour qu'on ait une idée. Là. On a eu euh, environ 5 000 constats imposés euh, en date du 31 janvier. Euh, et il y a mille euh, huit défendeurs, donc des gens qui avaient contesté, euh, qui ont réclamé la tenue d'un procès sur ces cinq mille là. Donc c'est quand même un bon nombre.
1: Oui, oui. Mais là-dessus, euh, ce qu'on constate, c'est et, et ça, euh, ça existe dans plein d'infractions au niveau statutaire, euh, on, comme je disais, c'est facile de, de, de signer à l'arrière, on conteste. Oui, après ça, ça, il y a d'autres choses. Là. Après ça, il faut prendre une journée, après ça, il faut se préparer, après ça, il faut aller à la cour. Après, il y a des étapes où certaines personnes, et souvent, pour avoir gens, en matière statutaire, beaucoup oui. aussi, ça dit, bon, pff, regarde, par, par contre, on peut... Oui, parce que, que Nicole, sur le... 146 000... dollars ferait bouger, là.
0: Oui, mais sur le coup, tu es bien énervé. Tu sais, quand tu prends un ticket, es une étiquette, tu es en beau maudit. là tu dis moi le contester, moi le contester, moi gagner. Puis là quand tu lis toutes les petites polices de caractère en bas, puis quand tu comprends que ça va te prendre bien du temps, là tu fais, bof, je vais payer 112, mais c'est quand même assez surprenant parce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui se sont pas pointées.
1: Ben c'est ça. et Ça arrive régulièrement, mais ici, c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu surprise, parce que, oui, je comprends 200 pièces, 100 90 pièces de, de, de constat, mais là, 1546, il me semble que euh, ça fait lever euh, de sa chaise, puis quand on veut contester, on y va, mais c'est exactement euh, la même chose qui se passe. Les gens se présentent pas. Alors, euh, on, là, il faut, faut dire aux, à ces gens-là, que c'est pas parce qu'on plaide non coupable qu'on n'est pas, on s'est pas rendu à la cour, qu'il n'y a pas eu de jugement rendu. Tout à oui, fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu qu Il se Alors, se passe? On y a un jugement là. qui va être rendu. Parce que le policier, normalement, sont présents et ce qu'ils font, ce qu'on appelle, ce qui est tout à fait permis, une preuve par euh, dépôt, ce qu'on appelle dans notre jargon une preuve documentaire. Alors, le policier dépose la preuve au tribunal, documentaire, avec les indications, etc. Le tribunal regarde tout ça, les dates, les heures, ça coïncide blablabla, bla, bla. on regarde l'ensemble de la preuve documentaire, c'est pas très très long, mais on s'assure que tout est bien rempli, l'identification, etc. Et à ce moment-là, ben, on, on dit coupable, c'est tout, il n'y a pas de personne mmh. qui conteste qu'on a la preuve de façon documentaire. Là, c'est comment le contester par la suite. Bien, c'est sûr que par la suite, bon, il y a des gens qui vont se présenter et qui vont dire toutes sortes de choses. Écoutez, si quelqu'un était en état d'urgence, dans une salle d'urgence, puis il n'a pas pu se présenter, on comprend. Mais chaque cas est un cas d'espèce, mais il faut aller le plaider. Puis là à ce moment-là, ben si on le plaide pas, ben on va recevoir la porte euh, à la porte, ben euh, un huissier euh, qui va prendre des parce que oui, on peut prendre des procédures par la suite. Le percepteur euh, va, va va prendre des procédures pour que ça soit payé, soit par euh, une saisie. Euh, bon, il y a plein de choses là, saisie salaire, saisie des biens. Mmh. C'est pas agréable de recevoir ceci là. Alors non, ça s'en va pas tout seul parce qu'on se présente pas pour qu'on a signé. là. Puis
0: il y a deux tu... Euh, qui ont attiré mon attention dans le dossier. Euh, un, aucun des défendeurs euh, que la presse a pu suivre n'était représenté par un avocat et habituellement, euh, c'est parce que les défendeurs sont si vont vérifier ce que ça leur coûterait en frais de représentation. Ils <rire> se, se sont dit « Bon, je vais laisser faire ». Puis, Ça, c'est la première chose, mais euh, par rapport à ce qui est plaidé, euh, on se dit tout le temps qu'on va invoquer, c'est la Charte des droits et des libertés, c'est la Constitution. Mais non, non. Euh, les plaidoiries, euh, entre guillemets, si vous me passer l'expression, se basent sur des, des faits, des choses très terre-à-terre. -terre,
1: oui, très terre-à-terre, -terre, puis il euh, y a plein d'excuses. Il y en a des sérieuses qui sont étudiées, puis chaque cas, est un cas je répète, là, chaque cas est un cas d'espèce. C'est pas parce que l'infraction et le billet parlent de la même amende et des frais, puis ça totalise 1546, que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Chaque, chaque défendeur ou défendresse va se présenter puis va dire « Moi, dans mon cas, telle chose ». Il y en a pas beaucoup, on a vu une, mais ça, on, je vois qu'on est très, 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 très sévère. Sur un échantillonnage, là, on ne prend rien à la légère dans ce décret-là, euh, dans le cas d'une pandémie, là, et c'est mm. nul n'est censé ignorer la loi. Ça, tout le monde... Que ce soit un décret qui, qui change dans, dans dans une semaine, on n'est jamais censé l'ignorer. Et on ne peut pas se faire dire par un ami Hey, écoute, les mesures sanitaires, là, ils ont été levées hier soir, viens prendre une petite bière avec tes amis à la maison. Ça marche pas comme ça. L'obligation, c'est de la personne de se renseigner « Ah ouais, ok, ben laisse-moi faire un appel, je vais vérifier. Euh, » Moi, je suis pas certain que les mesures sanitaires euh, sont levées. C'est la même chose quand on passe notre véhicule à quelqu'un, Geneviève, c'est à nous de s'assurer que cette personne-là a un permis de conduire en oui. sinon on va perdre notre auto. Là.
0: Oui, Alors... puis il y avait une histoire euh, qu'on peut lire, une histoire euh, d'une personne qui s'est fait pogner chez sa soeur. Sa sœur oui. faisait un parté, et là ce que le juge a dit, c'est non seulement vous auriez pas dû vous trouver là parce qu'il y avait des gens en infraction, mais vous auriez dû essayer de dissuader votre sœur de faire le départé
1: oui, puis ça, c'est assez spécial parce qu'en plus, il y avait l'ingrédient que bon, il était dans une situation pas tellement favorable apparemment, mais mm. encore là. Il euh, y a pas, c'est pas une, une, ce qu'on appelle une défense de nécessité ou d'impossibilité. Elle mm. pouvait, pour des raisons X, c'est ce que je vois que le tribunal a décidé, euh, s'en aller de là, ou trouver un autre refuge, ou même euh, se diriger en quelque part chez quelqu'un qui, qui, en s'assurant de. Je comprends que convaincre sa sœur, ça ne fait pas partie des obligations légales, mais euh, c'est dommage. C'est le contexte. C'est ça. C'est le contexte. Et si elle accepte à ce moment-là, puis elle baisse les bras, c'est désolant, là, on comprend, mais accepter qu'on n'est pas à la pièce. là, On est dans un contexte mmh. spécifique. Alors non, c'est pas facile, mais il va y avoir toutes sortes d'excuses. Je m'en allais chercher le chien du, de oh, mon, mon, mon ami Dieu, pour ben aller oui. le promener. Ben, oui, le, chien,
0: le chien a mangé mon devoir. Bon... <rire> <rire> – euh, Changement de sujet, euh, on va parler d'Hugo Fredette, sa peine euh, qui est portée en appel, la couronne euh, qui perd pas espoir de faire condamner Monsieur Fredette à la prison à vie euh, sans possibilité de libération avant euh, 50 ans. Je vous rappelle euh, un peu les faits. Là, Hugo Fredette euh, qui a été euh, reconnu coupable du meurtre de Véronique Barbe s'est sauvé aussi euh, avec une voiture, tué un homme, s'est sauvé avec des enfants. Cette histoire-là fait quand même... Euh, Abondamment la manchette et là aujourd'hui euh, le ministère public a porté en appel la peine de ce meurtrier-là.
1: Oui, absolument. Ben, c'est parce que on, je, personne euh, on n'était pas surpris, personne, parce mm. que on savait que dans le cas de M. Euh, Bissonnette, euh, la Cour d'appel a rendu une décision sur les fameuses peines multiples là, les, ouais. les, à chaque fois. S'il y a six meurtres, quatre meurtres, trois meurtres. Et la Cour d'appel du Québec, alors toutes les décisions euh, qui sont sous la Cour d'appel, Cour du Québec, euh, Cour supérieure, euh, Cour municipale, partout, tout ce qui est sous la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal dans notre province, ben, tout le monde est lié par cette décision-là. Cette mmh. décision-là ne lie pas le Canada. Mais sauf que le problème qui existe, et c'est pour ça qu'on est allé en appel, entre autres, c'est parce que cet acte. L'article n'est pas compris de la même façon. Pourtant, c'est un article du Code criminel canadien. Alors, la Cour d'appel au Québec a décidé ceci. Là, une autre Cour d'appel en, en Ontario pourrait décider d'autre chose. Un autre Cour d'appel en Colombie-Britannique. Or, on s'en va à la Cour suprême. Là, ça sera applicable à... Toutes les provinces, parce qu'il s'agit d'un article du Code criminel pour savoir si oui ou non c'est constitutionnel d'ajouter des blocs de 25 pour chaque personne tuée. Donc, s'il y en avait deux, donc on voudrait avoir une peine de avis, c'est mm. sûr, c'est une peine à vie, mais avec possibilité seulement de demander une libération conditionnelle après 50 ans et non pas seulement après 25 ans. Mm. Euh, c'est ce qui est arrivé dans Bissonnette. Ben, évidemment, c'est la Cour d'appel du Québec. Mais par contre, en Ontario, non. Il euh, y avait un monsieur qui a été condamné pour huit meurtres. Ben, lui aussi, il y a eu seul, seulement que 25... Mais la Cour d'appel du Québec ne s'applique pas là-bas en Ontario, mais quand même, c'est tellement disparate comme décision d'un océan à l'autre que ça ne tient pas la route. Il faut que la Cour suprême se penche, je le dis depuis le début. Ben oui. Il faut que la Cour suprême donne des balises exactes dans ce, dans ce, pour cet article-là. C'est d'une importance capitale.
0: Je rappelle le nom de la deuxième victime. C'est Yvon Lacasse parce que, bon, je l'ai pas oui. nommé tantôt. On parle fait. beaucoup de Véronique Barr parce que ça s'est passé dans un contexte de séparation, dans un contexte de violence conjugale. Donc c'est ça un peu qui a retenu l'attention, en plus du fait qu'il était parti avec un enfant. Ça a été d'ailleurs la plus longue alerte Amber de la province à l'époque.
1: Je te dirais que tu fais bien de mentionner M. Lacan. On n'en parle pas beaucoup, c'est ça. J'étais au procès, je l'ai suivi sur place, et je peux te, c'est tellement une victime qui était au mauvais moment, euh, au, au mauvais endroit. endroit et, et non seulement ceci, c'est une personne qui faisait tout pour aider, et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré Hugo Fredette pour l'aider c'est incroyable et, et on lui le cerveau est complètement, là, il a été battu à mort. Là. Mm. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important et oui, M. Fredet a le droit d'aller en appel. On n'a personne euh, qui conteste qu ceci, mais là, on parle de la peine, évidemment, là qui, euh, qui, mm. qui va aller plus haut que ça.
0: Bon, malheureusement, Nicole, on se parle encore euh, d'une fraude qui vise les années. Quelles sont les accusations? Quelles sont les peine pour des cas de fraude organisés. Euh, dans ce cas-ci, c'est un faux employé de Desjardins, un faux facteur de Post Canada, euh, qui ont dérobé des milliers de dollars à des aînés. Ça s'est passé euh, depuis l'automne dernier. Juste à Laval, il y a eu 39 victimes. Ce sont des victimes qui sont âgées pour la plupart de plus de 70 ans, qui sont tombées euh, dans ce piège-là. Et euh, en tout cas, moi, quand, quand je vois des trucs comme ça, des personnes qui s'attaquent, qui fomentent des plans pour s'attaquer à des personnes âgées, sûrement, euh, assurément, pour leur prendre les dernières ressources qui leur restent. Je, je te dirais, Nicole, que j'ai pas beaucoup d'empathie. Pas beaucoup d'empathie. Non,
1: non seulement, j'ai pas beaucoup d'empathie, mais je n'ai pas, même pas une goutte d'empathie. Je trouve ça épouvantable de lire ces articles-là de semaine en semaine, de jour en jour. Et euh, l'impact psychologique là, sur ces personnes-là et sur le reste de la société, mais entre autres sur des personnes déjà vulnérables, comme ces personnes-là, c'est incroyable. Puis quand tu parlais qu'il y a une stratégie, je suis pas sûre, ben, je, je, je pense qu'on est les gens qui sont extrêmement dans l'actualité, là, on, mm. on, 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 on peut allumer vite, rapide, mais ici, la personne, j'en revenais pas, la, une dame a demandé euh, à, à un des fraudeurs, de toute évidence, à, au fraudeur, mm. euh, ben oui, mais comment vous savez que c'est moi qui c'était là? Et lui aurait donné des items euh, puis des achats qu'elle aurait fait oui, mais dans les ça.
0: jours, c'est incroyable. C'est bien que tu précises ça, parce que souvent, quand on parle de fraude qui vise les personnes âgées, on se dit, ben voyons, ils se font prendre de façon tout à fait loufoque parce qu'ils ne connaissent pas la technologie. Mais non, 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 le cas euh, le auquel tu fais référence, euh, je vais donner un peu de détails parce que ça montre quand même bien comment ces personnes-là étaient bien organisées. Euh, la fausse personne de Desjardins, là, Frédéric Bouchard, est le nom euh, de la personne accusée. Euh, appelle cette madame-là... Euh, en question, lui dit « Écoutez, votre carte de crédit a été utilisée frauduleusement dans une station-service. » Et là, il lui dit qu'il a besoin de ses, NIP, ses numéros d'identification de, personnelles là, pour bloquer ses cartes puis empêcher d'autres transactions. Donc, la madame, pas plus folle qu'une autre, a fait « wouh, 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 t'as peu, t'as peu, là. Euh, moi, je ne suis pas sûre que vous êtes vraiment une vraie personne euh, de chez Desjardins. » Donc, elle lui demande de détailler les transactions qu'elle a effectuées. Par exemple, à une date précise. Mais là, Nicole, et ça, c'est mon commentaire. Là, évidemment, si la personne mal intentionnée, entre ses un en relevé de carte de crédit de la madame en question, évidemment, peut lui donner de fa il peut lui donner de façon ouais, très exacte sûr. ses transactions. Donc, il lui répond, puis elle, est persuadée de parler à une vraie personne ouais, de Desjardins, comprends. donne ses nips, donne ses codes. Euh, donc vraiment, là. Euh, non, écoute, je,
1: je sais <coughs> probablement <coughs> pardon que plusieurs, qu'on n'a pas besoin d'être au-dessus de 70 et 80. Mais ben non, plusieurs personnes qui auraient peut-être été au oh, là et là. Euh, ça ressemble vraiment à quelque chose de vrai. as des ça informations absolument...
0: précises, il t'appelle, il a l'air de connaître Exactement. son affaire. Toi, tu je sais pas, es en train de bosser sous un tu fais d'autres choses, pas, je sais pas. Mais tu... que
1: la meilleure solution, c'est oui, très bien, merci, donnez-moi vos coordonnées. Je vous rappelle, j'ai pas le temps, ouais. et je vous, je vous rappelle dans les frais. immédiatement fermer la ligne, de toute évidence. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'on panique, on peut paniquer dans ces situations-là, puis de penser vraiment à la bonne foi. Alors, de quoi ils peuvent être accusés D'abord, premièrement, c'est un faux nom la cybercriminalité, et puis euh, la vulnérabilité, etc., c'est énorme, c'est énorme. Et essayer de retrouver par des logiciels, comment, comment ils se sont rendus, même des appels téléphoniques. Oui, mais sur l'afficheur des
0: victimes, ça indiquait le nom d'une institution financière. Les moyens technologiques sont rendus Incroyable. complètement euh, fous Incroyable. pour pouvoir berner les gens. Donc, à un moment donné, je comprends qu'il faut faire l'éducation puis je comprends qu'il faut en parler, mais on dirait que la technologie va plus vite que les mises en garde. Oui, fait Il y a des gens te qui te se font dirais, poigner. Tu sais.
1: Je te dirais que... C'est très, très malheureux, là, mais ils sont toujours. Mettons, là, qu que, que les policiers réussissent, là, qu'on réussisse à attraper un réseau, là. Il euh, y en a un autre, là, puis il est. Y est quelques pas en avant, encore mm. plus. Après ça, on, on réussit peut-être un peu, puis ils sont encore, ils sont toujours en avant. Et c'est ça qui est très, très, très malheureux. Et apparemment qu'on n'a rien vu encore sur la cybercriminalité, Non,
0: parce pis, que c'est énorme. Je dirais, Nicole, en, en terminant, euh, qu'il n'y a jamais aucun employé d'une institution financière qui va vous téléphoner pour vous poser des questions sur vos numéros d'identification personnelle, numéros d'assurance sociale. Si jamais ça arrive, meilleure façon de se prémunir contre ça, c'est d'appeler l'institution en question et de poser des questions. Nicole. On je, sera... viens, je veux juste oui, dire que
1: c'est la même chose pour Revenu Canada. Parce oui, c'est ça. Bien toutes les, les institutions.
0: Exactement. On ne nous demande jamais euh, des informations je personnelles jamais. comme des NIP, euh, des informations sensibles par téléphone euh, parce que même les employés qui sont au bout du fil n'ont pas supposé y avoir accès à ces informations-là. À demain. À demain. Au
1: revoir.